0: Tendenziell würde ich sagen, die L-Mobile ist im Moment 19 oder 24. Also alle strotzen vor Kraft sind dabei, äh, jeder will auch mit dran teilhaben, wir gestalten nach vorne, wir sind aber keine Kinder mehr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Wir haben heute mal eine etwas andere Folge, eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Und zwar werden wir jetzt im Juni 2021 20 Jahre alt hier bei der L-Mobile. Sie wurde im Juni 2001 gegründet und äh, das ist natürlich für uns ein Anlass zum Feiern. Und wir wollen diese Chance jetzt nutzen, euch die L-Mobile in unserem Podcast auch mal ein bisschen vorzustellen. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Was ist hier schon alles passiert in den letzten 20 Jahren? Und dafür habe ich mir natürlich einen besonderen Gast eingeladen. Jemand, der die mobile besser kennt als jeder andere. Und zwar Gründer und Geschäftsführer Günter Löchner. Günter, schön, dass du heute wieder da bist. Hallo. Wie immer an der Stelle nochmal kurz äh, der Hinweis. Auch die Folge gibt es wieder als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. zu hören. Nutzt also auch gerne die Gelegenheit. Günter, zum Einstieg würde mich einfach mal direkt interessieren. Warum bist du Unternehmer?
0: Einfach, weil ich was unternehmen möchte.
1: Aber es wäre ja vielleicht einfacher, Arbeitnehmer zu sein, als selbst vorne an der Spitze ja. eines Unternehmens ja, zu stehen. das
0: ist richtig. Und als Arbeitnehmer wäre es einfacher. Aber mein Leben und auch meine Bedürfnisse waren immer davon geprägt, dass ich was gestalten möchte. Und als Arbeitnehmer war ich dann oft eingeengt. Und hatte wenig Freiräume und ich liebe es, ich bin Pionier, ich fasse neue Dinge an, ich möchte die gestalten. Und das sah ich mehr Möglichkeiten, selber in der Rolle als Unternehmer oder in einer Führungsrolle was zu unternehmen. Mhm. Ich war ja relativ lange in der Führungsrolle, bevor ich dann den finalen Schritt dann gewagt habe.
1: Hast du ein Vorbild, das dich bei deinem Tun inspiriert oder das dich irgendwie antreibt?
0: Also ich gibt es so eine schnelle Antwort. Einer davon, wäre Reinhold Wirt. ist ein Mann, der mich sehr beeindruckt. Er hat allein begonnen, am Ende hat er jetzt 70.000 Leute auf die Beine gestellt und ein erfolgreiches, man kann nicht sagen, Unternehmen, das ist ein Imperium mit über 400 Firmen. Es gibt viele Beispiele, die ich mir da abschaue, aber auf der anderen Seite, es gibt viele Vorbilder. Ich habe sehr viel zu tun mit Menschen draußen, die ihre eigenen Unternehmen führen, teilweise große Mittelstände. Hidden Champion und so weiter. Mhm. Und da gucke ich mir immer selektiv so die einen oder anderen Dinge ab, um mir mein eigenes Unternehmen zu bauen.
1: Jetzt hast du 2001 entschieden, du gründest dein eigenes Unternehmen, du machst eine machst was Eigenes. Mhm. Du hast das Unternehmen Elmobile genannt. Warum?
0: Weil ich mir damals klar war, wenn ich was Großes baue und gestalten will, das ist keine Kurzfristsache, die nur so eine Woche oder fünf Monate dauert, sondern das wird lang anhalten. Ich hatte ja eine große Vision. Und es muss dann so gut sein, dass es dann in fünf oder zehn Jahren dann immer noch gut passt, dass es im Markt gut wahrgenommen wird. Dann war die nächste Frage, wie gestalte ich das, dass es international wird. Das war eigentlich schon immer in meinem Plan mit dabei. Das heißt, es muss international fähig sein. Und so habe ich mir halt viele Namen da zusammengepuzzelt. Mein Marketing war relativ klein, das war ich alleine. <lacht> Und hatte natürlich aus der Vergangenheit schon so einige... Ähm Tipps und wie man es macht und zum einen war die Überlegung, es mit meinem Namen zu nennen, Löchner, da blieb nur der L übrig, weil das Löchner, das Öchner dann international, <lacht> das ist dann nicht so passend und ich sah auch Nachteile, das mit meinem Namen zu verbinden, weil irgendwann gibt es ja immer, der hat nicht die Bedeutung und so bin ich dann auf, mal auf den L gekommen, den L kann man auch noch ableiten aus der Logistik, ich war sehr, sehr stark in der Logistik unterwegs, mhm. wäre auch ein guter Weg gewesen und damals, als die neuen Technologien aufkamen, WLAN, mobile Endgeräte, grafische Oberflächen, war Mobilität total am Kommen. Also noch nicht mal Hype. Man war damals mit traditionellen PC- oder Computertermits unterwegs mhm. an festen Kabeln und mobil war das Thema. Das war total trendig und so hat sich dann das Mobil und das... Passt auch sehr gut zu mir und zu dem, was wir tun. Also wir sind sehr flexibel mhm. und haben eine Mobilität auch im Kopf. Und so kam dann das L-Mobile zustande. Und dann gab es noch ein bisschen so ein Flaggschiff. Es gab damals eine sehr bedeutende T-Mobile.
1: Ich wollte es gerade nachfragen. <lacht> gab es da vielleicht mit denen auch mal eine Geschichte? <lacht> ja,
0: da gab es auch eine Geschichte. Ich war am Anfang, T-Mobile wollte quasi auch ihr Geschäft nach vorne bringen im Bereich Mobilität. Und ich wurde dann sogar Partner von T-Mobile. Mhm. Und es war auf eine gewisse Art und Weise eine kleinere Kooperation. Und ähm, ich wusste, dass es sehr wichtig ist, wenn man eine Marke entwickelt, das dauert ja sehr lang, man muss sehr viel reinstecken, aber dann muss man die Marke auch schützen. Mhm. Dann habe ich sehr, sehr frühzeitig ein Patent angemeldet für die Marke L-Mobile mhm. und muss mir ein Jahr warten und so weiter, dass dann keiner einen Einspruch erhebt. Dann hat man es erstmal national, das habe ich erst in Deutschland gemacht, dann mhm. habe ich es europaweit gemacht und dann hatte ich meine Marke in der Hand. Und dann war ich auf einer Partnerkonferenz bei T-Mobile und hatte dort einen mir vertrauten Mann, der sagte, Herr Löchner, passen Sie auf, die T-Mobile kommt und Sie müssen Ihren Markennamen wegräumen. Mhm. Und dann war ich in Habachtstellung. Dann habe ich einen Schreiber bekommen und die teilen mit, dass ich dann innerhalb von, ich glaube, 14 Tagen quasi alles abräumen darf. Und dann habe ich ihnen meine Urkunde zugeschickt und habe gesagt, also ich wusste, die haben nicht aufgepasst. Mhm. Sag mal, schauen Sie mal, das muss ein Missverständnis sein. Und dann habe ich nie wieder was davon gehört.
1: Sehr gut. Dann ist und ich würde also, meine
0: Marke verteidigen. Ja. Ganz früh hatte ich mal eine Erfahrung, da habe ich sehr viel Geld. Ich habe damals als One-Man, kann man sagen, in der Startphase 60.000 Euro verloren gegen Markenstreit und insofern war mir transparent, ganz heikle Geschichte. Mhm. Aber jetzt haben wir uns da ganz gut gesettelt und wir sind da auch immer aufmerksam, unsere Marke hier zu schützen und weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Wenn wir uns jetzt mal die Welt von 2001 ein bisschen anschauen, du hast damals schon gesagt, okay, ich will irgendwas in Richtung Mobilität, mobile Lösungen, mobile Prozesse machen. Ähm, wie sah denn die Technik damals aus? Also wir alle wissen, dass es vor 20 Jahren noch keine Smartphones gab, ähm, aber wie war das drumherum, sage ich mal?
0: Ich kam ja einst aus der Großrechnerwelt mhm. und bin dann äh, in den 90er Jahren dann in die PC-Welt rein, aber Mobilität in dem heutigen Sinne war nicht machbar. Man hatte damals noch Autotelefone mit Kabel verbunden. Das war ein Stück weit die Mobilität und um die Wende Jahr 2000 kamen sehr viele neue Technologien auf. WLAN war neu, grafische Oberflächen waren neu. Es gab die ersten Datenfunkverbindungen, die hießen damals GPS. Mhm. Und da sah ich Möglichkeiten mit diesen Technologien, wenn die dann stabil laufen, dann tolle Anwendungen zu machen, wo man wirklich mobil ist. Insofern waren wir ganz, ganz, ganz früh dabei. Die ersten zwei Jahre waren gekennzeichnet von deutlicher Instabilität. Also die haben nicht stabil funktioniert. Mhm. Und da mussten wir viel rein investieren und äh, nacharbeiten. Aber einfach, weil die Basistechnologie nicht funktioniert hat, am Ende hat es dazu geführt, dass wir ganz früh dabei waren. Wir haben ganz früh dann diese Technologien für uns erforscht und waren dann in der Lage, auch solche Dinge zu bauen.
1: Warum hast du dich für Software entschieden? Was hat dich daran begeistert? Du hättest ja auch die Hardware irgendwie ins Auge nehmen können.
0: Weil ich mein Leben lang Software war. Ich könnte auch, also handwerklich war ich ganz gut unterwegs, hätte irgendwas anderes machen können. Meine gesamte Erfahrungsschatz lag in der Software, da hätte sich in frühen Berufsjahren auch eher Richtung Hardware entwickeln können. Aber das war die Grundgene, da hatte ich ja jetzt im Buckel, hatte ich ja schon 20 Jahre Erfahrung, ist ja viel. Mhm. Und in dem Alter darauf aufzubauen, schien mir sinnvoller, als jetzt einfach nochmal ganz frisch ähm, auf weißem Tisch da noch zu starten. Mhm.
1: Ähm, was würdest du denn, oder wie würdest du einem Kind, das dich heute fragt, äh, Günther, was macht ihr eigentlich bei L-Mobile, was würdest du da sagen? Auf
0: eine gewisse Art und Weise ist es ganz einfach, weil alle kleinen Kinder haben heute schon Tablets zum Spielen, zum Lernen und die wissen, was eine App ist. Die werden quasi mit Finger und so weiter mhm. schon geboren, mit Touchpads und wir bauen quasi Programme und Software, die dann auf diesen Endgeräten läuft. Alles andere ist sehr, sehr abstrakt für Kinder. Also wir verbinden Menschen an ganz unterschiedlichen Orten, die sind tausend Kilometer voneinander entfernt. Und die können dann zusammenarbeiten. Das, was der eine tut, sieht der andere. Auf der anderen Seite, die Kinder verstehen es ja schon, weil in dieser IT-Welt mit Smartphones, Tablets, Apps und so weiter, und Internet, sind die ja groß geworden. Die, für die ist das normaler als fast für die Erwachsenen.
1: Was war denn so das erste Produkt, von der Air mobile mit dem, mit dem ihr gestartet habt. Das war ja wahrscheinlich nicht das, was wir heute jetzt haben, wenn wir hier ähm, durch unsere Hallen laufen sozusagen.
0: Mhm, ein bisschen schon. Und zwar, ich kam ja aus dieser ERP-Welt und hatte in verschiedenen Sektoren quasi dieses Potenzial gesehen, dass wir da was tun können. Das heißt Logistik, Lagerwirtschaft, Produktion. Da ist immer das Problem, dass die Menschen unterwegs sind, die haben kein Computerkabel bei sich, wo sie irgendwie verbunden sind und brauchen diese Mobilität, also in dem Bereich Anwendungen zu machen, macht Sinn und natürlich auch im Außendienst. Mhm. Leute sind unterwegs, sind als Verkäufer beim Kunden oder als Servicetechniker beim Kunden und die, wenn die mobil mit der Zentrale verbunden sind, da sage ich immer schon einen riesen äh, Vorteil und Mehrwert. Mir war ein bisschen unklar, auf welches Pferd ich setze. Also mache ich eher das eine und das andere. Es gab viele Leute, die sagten, Günder, fokussiert, ich mache nur eins und nicht alles. Und ich habe mich von vornherein, wie oft, dazu entschieden, quasi vier Produkte von vom Start her zu designen. Und nach wie vor heute ist es unser Kerngeschäft. Das hat jetzt also 20 Jahre gut getragen. Mhm. Und wir sind inhaltlich natürlich viel leistungsstärker geworden und weiter innovativ. Aber im Prinzip haben wir alle vier Produkte und Produkte sind äh, besser geraten, als ich vermutet hatte. Zum Beispiel Lagerlogistik dachte ich, der Markt ist schon abgeräumt, ich komme da viel zu spät. Das Gegenteil war der Fall. Das mhm. war viele Jahre lang unsere Cash-Cow, auch heute noch ist, ist ein sehr, sehr dominanter Bereich. Aber andere haben jetzt nachgezogen. Und inzwischen sind wir in allen Bereichen sehr stark diversifiziert und haben viele neue Innovationen.
1: Mhm. Gibt es ein Produkt, wo du sagst, das ist mein absoluter Liebling oder das ist etwas, äh, darauf bin ich besonders stolz?
0: Und stolz würde ich im Summe sagen über die Gesamtkomposition und mhm. so wie wir im Markt liegen, mit, den, mit der Innovationskraft, mit der Flexibilität, der Dynamik, der Kundenorientierung, also was mich immer motiviert ist, die Kunden zu verstehen äh, mit ihren Bedürfnissen und dann zu erkennen, ah, hier gibt es Bedürfnisse, die sind noch nicht abgedeckt und da könnten wir dann was dazu tun. Und es schwankt immer wieder mal, weil haben, gestern haben wir jetzt Neuerungen, eigentlich ein ganz neues Geschäftsfeld mit auf den Weg gebracht. Wir arbeiten da seit einem Jahr dran, fahrerlose Transportsysteme, mhm. das haben wir bisher nicht und das wird uns jetzt sehr, sehr stark ergänzen. Und so habe ich eigentlich immer wieder neue. Ideen und Geschäftsfelder. Am Ende ist es sehr wichtig, dass man die dann auch zum Laufen bringt. Also nur die Ideen zu haben, da kann ich manchmal Reicht sprudeln. Dann nicht aus, ja. Und dann muss ich mich dann aber auch wieder selbst im Zaum halten und sagen, okay, jetzt machen wir die, die bringen wir zum Ziel und nur die Welle, die im Tor sind, die zählen. Alle andere, die auf dem Spielfeld gerollt sind und die Kilometer, die sind unbedeutend.
1: Okay. L-Mobile ist ja jetzt bis heute ein inhabergeführtes Unternehmen, Warum ist das so? Warum hast du dich nicht für schnelleres Wachstum mit Investoren oder so entschieden?
0: Weil ich das so wollte. Es gab Lebenserfahrungen, die mich sehr, sehr stark geprägt hatten. Ich war, wollte immer vorwärts kommen, nach oben streben, Verantwortung haben, wurde dann auch relativ früh in den 90er Jahren in die Geschäftsführung dann mit aufgenommen, war dann Vorstand, habe einen Börsengang mitbegleitet. Und das war alles ganz interessant. Ich habe während dieser Börsenzeit sehr, sehr viel erlebt. Einmal selbst im eigenen Leib, wenn Analysten kommen, einen pressen in bestimmte Richtungen und ähm, eigentlich nur auf das Geld schauen. Mhm. Und da wurden auch sehr viele blöde Entscheidungen getroffen. Heute und auch über die ganze Zeit sehe ich, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die durch Investoren zu Entscheidungen gedrängt werden, die am Ende aus meiner Perspektive nicht sinnvoll sind. Da geht es nur drum, quasi um den schnellen Euro oder mhm. Dollar. Und alles, was damit verbunden ist, um langfristig gutes Geschäft zu entwickeln, heißt vor allem die Menschen, die Mitarbeiter, die Kunden, die Geschäftspartner und so weiter, die kommen da unter die Räder. Und so habe ich sehr, sehr früh, etwa 2003, für mich eine Entscheidung getroffen. Ich komme aus dieser alten Welt, wir waren damals über 1000 Mitarbeiter haben wir allein begonnen, also einmal richtig runtergefahren, mhm. wusste ich will nochmal was Großes aufbauen, das sind wir ja aktuell dabei. Mhm. Und die Frage war, für wen mache ich das oder warum mache ich das? Und eine Frage war relativ klar. dass ist für meine Ernährung reicht, jeden Tag Frühstück und so. Das habe ich dann schon bald erreicht. Aber da muss ich ja einen Sinn haben, warum ich das tue. Und da gibt es jetzt für mich zwei Möglichkeiten. Ich baue eine Firma auf, manche lieben das ja. Mach die schön, verkauf die, mach Kasse und dann renn ganz schnell weg. Das ist schon ein sehr, sehr praktiziertes Modell heutzutage. Mach Geld. Und es gibt eine zweite, einen zweiten Ansatz, der einfach heißt mach es für was Sinnhaftes. Mhm. Und es war dann die Möglichkeit, bau dein Lebenswerk, bau das, für wen baust du das? Für meine mir verbundenen Menschen, das sind vor allem meine Mitarbeiter, meine Führungskräfte, meine Kunden, meine Lieferanten. Ich liebe okay. dieses Netz. Mhm. Und die Frage ist, was kann ich für die langfristig tun, auch nach meiner Zeit? Irgendwann werde ich das dann nicht mehr selber führen, warum mhm. auch immer. Und dann soll es noch relativ lange halten bleiben. Da gibt es schöne Beispiele, Robert Bosch und andere, die Lebenswerke geschaffen haben, die sehr beeindruckend waren, die auch selbst Werte hatten, mhm. wo mich sehr, sehr inspirieren und dann musste ich eine Entscheidung treffen und ich habe mich für den Weg entschieden und habe mich bis heute immer davon distanziert, die gemachten Erfahrungen von diesem Firma aufbauen und Verkaufen dann äh, sind für mich ähm, nicht passend. Ich sage es einfach mal so. Mhm.
1: Wenn du jetzt so auf die letzten 20 Jahre zurückblickst, du hast gerade das Thema Kunden und Partner erwähnt. Gibt es da irgendwie ein Projekt, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder vielleicht eins, das du jetzt gerne rausgreifen würdest? Es sind bestimmt viele.
0: Ja, in Summe gibt es wirklich sehr, sehr viele Projekte, hunderte oder noch deutlich mehr. Und alle haben eine gewisse Charakteristik, Uh, am Anfang waren es Projekte, die wir gemacht haben. Da war die Technologie nicht stabil. Ich war beim Kunden. Ich habe schon Versprechen abgegeben. Aber dann haben wir es technologisch, weil auch die Grundlage teilweise in den Basiskomponenten nicht stabil waren. Da sind wir ganz schön in Schwitzen geraten. Mhm. Habe zum Teil lang gebraucht, bis es dann zum Laufen kommt. Mhm. Aber wenn man es dann hinbekommen hat, ist es ganz gut. Dann haben wir Projekte, die sind für uns sehr wertvoll, weil Kunden mit uns was gestalten. Also die Kunden bringen sich mit ein, die machen Entwicklungspartnerschaften mit mhm. uns, die schätzen, dass wir innovativ sind und Dinge nach vorne bringen, ganz neue Dinge erschließen und die begleiten uns und es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Also wir bringen die neue Technologien heran und die finden einen Partner, auf den sie sich verlassen können. Dann schätze ich Kunden, die sind gar nicht aufregend, aber wir machen mit denen seit 15 Jahren und es mhm. ist kein Ende in Sicht. Und da ist dann auch eine fast schon eine Liebe, sag ich mal, da, wo man einfach sagt, man gibt auch mal was hin, wo man nicht immer Geld dafür bekommt und die Kunden tun einem auch was Gutes, wo man einfach sagt, vielen Dank mhm. und das ist eine sehr wertvolle Partnerschaft, die schätze ich schon sehr.
1: Was würdest du sagen oder wie würdest du es beschreiben, wie die L-Mobile heute dasteht?
0: Es gibt Beschreibungen, dass man sagt, äh, Firmen ist wie so ein Leben. Also am Anfang ist es wie ein Baby, eine Firma, frisch geboren. Man hat eine äh, Handelsregisternummer und baut alles auf und hat dann seinen E-Mail-Account und so weiter. Das ist alles ganz frisch. Man muss erst die ersten Leute suchen und dann hat man so ein, Ju ein Kindesalter und einen Alter. Und irgendwann hat man dann äh, hat schon viel Erfahrung. Man steht richtig im Berufsleben, so in dem Alter 20, 30. Und am Ende neigen die Firmen halt, wie ein normales Leben auch zum Ende. Tendenziell würde ich sagen, die L-Mobile ist im Moment 19 oder 24.
1: Also, also in der Blüte ihres Lebens. Ich
0: denke schon. Also alle strotzen vor Kraft, sind dabei. Uh, jeder will auch mit dran teilhaben. Wir gestalten nach vorne. Wir sind aber keine Kinder mehr. Also viele Dinge, wo wir Flausen im Kopf hatten früher und wo man <lacht> einfach von Weitem schon sagen musste, ey, <lacht> das wird nichts oder das ist blöd. Das passiert heute viel, viel weniger. Also wir haben heute ein Team zusammen, das auch sehr gut und eng zusammenarbeitet, wo einer auf den anderen achtet, wo wir gemeinsam Entscheidungen treffen. Oder immer, wenn wir neue große Entscheidungen treffen, beraten wir uns. Gehen wir dahin? Was sind die Risiken? Stehen wir alle dahinter und dann gehen wir auch dahin. Mhm. Und in dem Alter würde ich uns jetzt aktuell so einschätzen. Also ähm, etwas, einiges an Erfahrung im Berufsleben. Und wir haben jetzt noch weiterhin ja ordentlich Potenzial.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon dein Team erwähnt, deine Mannschaft erwähnt. Ähm, Gibt es da irgendwie ein besonderes Erlebnis, das dich jetzt irgendwie nochmal äh, speziell mit den Leuten hier verbindet, die bei dir, für dich, mit dir arbeiten?
0: Also... Wir haben sehr viele Menschen, die stehen wie eine Eins quasi dahinter. Die haben sich so auf Lebenszeit entschieden, diesel Mobile zu der großen Blüte zu tragen. Sehr großes Vertrauensverhältnis. Auf dieses Vertrauensverhältnis lassen sich auch Konflikte lasten. Das heißt, irgendwas tut nicht gut oder wir haben uns vertan oder Fehler gemacht beispielsweise. Das Vertrauensverhältnis ist extrem hoch. Ich sag 100 Prozent oder so hoch, wie ich es mir auch nur vorstellen kann. Und das ist eigentlich das Wertvollste, was wir hier haben.
1: Okay. Du hast uns vorhin am äh, Anfang des Gesprächs schon ein bisschen anklingen lassen. Was ist denn so das nächste, man nennt es ja so schön, Big Thing, das wir hier bei L mobile angehen, der nächste große Schritt, der für uns ansteht?
0: Würde ich im Moment so drei Dinge tun. Ich hatte jetzt am Wochenende nochmal eine E-Mail geschrieben. Ähm, wo ich unser Marketing unterstütze. Wir haben viele Dinge, an denen wir arbeiten. Ich hatte eine Liste mit 22 Innovationselementen, wo wir alle dran arbeiten. Das ist schon ein Riesending. Also mit dem, wenn wir das weiter nach vorne tragen, nicht alle werden gelingen, ist auch klar, aber da haben wir so viel unter der Haube, das ist relativ stark. Der zweite wichtige Punkt ist, dass wir die Internationalisierung schaffen. Da sind wir sehr noch... Zaghaft unterwegs. Wir sind voll herausgefordert mit unserem Dachmarkt, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und wir haben zwei strategische Märkte vor uns, Spanien und Frankreich. Das sind die, die jetzt im Fokus stehen für Vorbereitung dieses Jahr, start nächstes Jahr. In Spanien sind wir schon in Barcelona. Für Frankreich haben wir gute Voraussetzungen, auch mit Tunesien. Und dass die L Mobile es schafft, international zu werden, das ist der nächste große Schritt. Und international heißt Europa. Wir machen auch Geschäft außerhalb in Asien und in Amerika, aber nur als Mitnahmegeschäft, kein strategisches Investment. Und der dritte Punkt, den ich sehen würde, wäre dieses Wachstum hinzubekommen. Wir haben immer wieder so Engpässe, der wandernde Engpass. Es ist eigentlich immer der Vertrieb, wir haben zu wenig Aufträge, jetzt haben wir massig Aufträge, jetzt haben wir wieder hinten Probleme in der Abwicklung und das führt zu deutlichen Wachstumszyklen mhm. und diese zu bewältigen, wenn einfach in einem Jahr 30, 50 Mitarbeiter dazukommen, das ist jetzt aktuell die Größenordnung, dieses zu verkraften und auch gut zu machen, die Menschen richtig in die Gesamtorganisation zu integrieren, wenig Fehler zu machen, wenn ich es mal so sehe, die Kultur zu erhalten. Wir haben so einen Nukleus, der ist richtig gut und stabil. Und wenn jetzt viele neue dazu kommen, dann wird er stark davon beeinflusst. Und den gut zu halten, das ist sehr, sehr wichtig. Das würde ich als mal die Hauptherausforderungen sehen. Und alles andere gestaltet sich. Das löst sich allein drumherum. Mhm. Find, die L-Mobile ist lösungsorientiert. Man kann auch sagen, die L steht für Lösung. Mhm. Und äh, von L-Mobile und das ist eine Charakteristik von nicht allen, aber extrem vielen Menschen hier, die einfach sagen, okay, das ist jetzt das Problem, warum es auch immer kommt oder wie auch immer. Und es gilt darum, eine Lösung zu schaffen. Mhm. Und es macht uns auch allen Spaß. Also wir sind Leute, die in, in einem Problem nicht das Problem sehen, sondern ähm, das führt uns auch zu ganz neuen Innovation, Das heißt, wir kriegen jetzt ein Problem, es geht hier gar nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir suchen, wie wir einen Weg finden, um bestimmte Dinge dann zu lösen. Und das fordert uns heraus und macht Spaß. Mhm.
1: Wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal ähm, ein bisschen ein Wunschkonzert eröffnen und du hättest äh, eine kleine Zeitmaschine, mit der du dich äh, die nächsten 20 Jahre, also wir haben ja 20 hinter uns und du begibst dich die nächsten 20 Jahre nach vorne. Ähm, was würdest du dir für die L Mobile wünschen, für dein Team hier wünschen? Ähm, was würdest du gerne vorfinden?
0: In 20 Jahren bin ich 82 eines meiner Vorbilder, ich sage das am Start, ist Reinhold Wirth, er dürfte jetzt etwa 86 sein, er hat Brillantes geleistet und er hat eine, eine sehr eine spezifische, aber ich glaube mal im, Sinn, im Prinzip eine sehr, sehr gute Kultur und ein bisschen was Ähnliches würde ich mir auch vorstellen. Es gibt jetzt erstmal ein Etappenziel, wir haben ähm, Mai, 2029 ist noch acht Jahre, da wollen wir Richtung 1000 Mitarbeiter kommen. Das ist unser Ziel, das jetzt eigentlich alle verinnerlicht haben. Früher haben die immer gesagt, Günther, du spinnst oder das ist größenwahnsinnig oder wie auch immer. Inzwischen ist das realisierbar. Das ist organisches Wachstum, das kann auch anorganisches Wachstum sein. Wir brauchen Niederlassungen im Ausland. Insofern kann man sich das vorstellen. Und dann hatte ich auch mit meinem Sohn Gespräch, äh, ja, dann haben wir die 1000 und dann, und dann sagte er, ja, und dann geht's weiter. Das heißt, auch danach ist einiges vorstellbar, also auch ähnlich diesem Vorbild, sage ich mal. Ich möchte es jetzt nicht in Zahlen fassen, aber alles, was uns weiterbringt und so, ist gut. Meine langfristige Vision ist, dass wir eine große Organisation sind, wo aber immer noch jeder weiß, wo er für was da ist und wo er daran teilhat. Das heißt, das müssen kleinere Einheiten sein, die in sich logisch konsistent sind. Ähm, einen großen Siemens möchte ich nicht haben. Mhm. Genau, und dann kommt noch ganz andere Dinge hinzu. Wir sind in so einem schnell, in einer schnelllebigen Zeit mit extrem technologischem Wandel. Technologisch kann ich aktuell drei bis vier, fünf Jahre noch vorausschauen, aber selbst in drei bis fünf Jahren wird das Bild schon so verschwommen, da kommen Dinge auf uns zu, die unsere gesamte Gesellschaft auf den Kopf stellt. Mhm. Und nach diesen acht Jahren, das ist ja schon ein relativ weiter Fokus, da wird es dann schon relativ neblig, aber das, was man so an Wert erkennt, an Spirit, was die L-Mobile ausmacht, das wird uns weitertragen und wir werden dort Dinge finden, die uns Freude machen, die einen Sinn machen für die Gesellschaft und die Menschen da drin.
1: Wunderbares Abschlussstatement. Vielen, vielen Dank, Günther, für deine Zeit, für die Einblicke äh, in die Hintergründe und in den Aufbau der L-Mobile. Da waren jetzt selbst für mich, die ich jetzt doch schon auch ein bisschen dabei bin bei L-Mobile, noch ein paar neue Neuigkeiten dabei und ein paar spannende Einblicke, die ich so noch nicht hatte. Vielen Dank dafür.
0: Danke dir, Andrea.
1: Und dann äh, hoffen wir, dass ihr da draußen auch ein bisschen was aus der Folge mitnehmen konntet. Ähm, dass es euch gefallen hat, ein paar Einblicke in die L-Mobile zu bekommen, war wie gesagt eine etwas andere Folge als sonst. Wenn ihr sonst noch äh, Themenvorschläge oder Wünsche habt für weitere Folgen, die sich dann wieder mehr um die Technologien und die äh, Prozesse und die Optimierung im Bereich Industrie 4.0 und Digitalisierung drehen, schreibt uns das in die Kommentare oder nehmt anderweitig Kontakt mit uns auf und dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal an dich, Günther, und bis zum nächsten Mal.